0: Ноль плюс.
1: Алексей Упшинский. Дорога в самостоятельную жизнь в перспективе. 29 октября 2020 года прошла пресс-конференция, посвященная заключительному этапу реализации проекта «Дорога в самостоятельную жизнь». Но это если совсем кратко. Конечно, краткость сестра таланта, но при этом известно, что все хорошо в миру. Поэтому теперь расскажу вам подробнее, стараясь все-таки не упускать из виду и первый афоризм. Итак, наши друзья, а во многом и коллеги, Нижегородская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива» презентовали проект «Дорога в самостоятельную жизнь». Он был реализован при финансовой поддержке Фонда президентских грантов – Срок реализации проекта с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года. Что и говорить, 2020 год вносит свои коррективы во все сферы жизни и деятельности. Вот и с этой пресс-конференции вышло так, что проводилась она по скайпу. А хотелось приехать в гости к перспективе, пообщаться вживую. Но что есть, то есть. Стоит быть вдвойне благодарными за то, что нижегородцы реализовали проект в полной мере – несмотря на все ограничения, связанные с пандемией. Провели онлайн мероприятия Ирина Сумарокова, председатель правления организации, Наталья Михайлова, координатор социальных проектов «Перспективы», в том числе и данного проекта. Еще Наталья осуществляла связи с целевой группой и организовывала мероприятия в рамках проекта. И Галина Липина, специалист по внешним коммуникациям, Привлекалась в рамках проекта «Дорога в самостоятельную жизнь» для проведения мастер-классов и массовых мероприятий для детей, в том числе кулинарного поединка и квеста. Она же выполняла обязанности пиар-менеджера проекта. Также в пресс-конференции принимал участие Нелли Егорова, педагог-психолог перспективы. В этом проекте Нелли работала как организатор и ведущий мастер-классов и как куратор в кулинарном поединке и на благотворительном обеде. Что такое кулинарный поединок? Для кого был организован благотворительный обед? Об этом и о многом другом рассказали на презентации Ирина, Наталья, Галина и Нелли. Но не только они. В общем обо всем по порядку. В начале пресс-конференции организаторы показали участникам презентацию, посвященную дороге в самостоятельную жизнь. Целью проекта было две. Первая, основная. Это подготовка к независимой жизни школьников с инвалидностью по зрению, незрячих и слабовидящих, посредством усиления работы по их социально-бытовой адаптации и вовлечения их семейного окружения в этот процесс. И вторая, не менее важная цель – отработка новых технологий социально-бытовой адаптации незрячих и слабовидящих школьников. В том числе обучение самостоятельному выполнению каждодневных домашних дел и ориентировки в пространстве. Так официально сформулированы цели проекта «Дорога в самостоятельную жизнь». задачами, которые решались в рамках проекта, участников пресс-конференции познакомила Галина Липина. Ирина Сумарокова, комментируя каждую из четырех задач, рассказала о мероприятиях, проведенных в рамках проекта.
0: «Первая задача – это обучить незрячих слабовидящих школьников навыкам каждодневной жизни, в том числе выполнение домашних дел и ориентировки в пространстве».
2: Основные мероприятия по этой задаче – это занятия по пространственной ориентировке, индивидуальные и групповые, и мастер-классы по обучению навыкам выполнения домашних дел. У нас прошло в рамках проекта 30 мастер-классов, и в них приняло участие 87 школьников с инвалидностью по зрению. Ребята еще учились ухаживать за одеждой, гладить, убирать помещение, ухаживать за обувью, чистить обувь. Мы организовали мастер-классы методом круговой тренировки. Например, в наш центр приезжало 15-18 детей. Мы их делили на три группы, по пять-по 6 человек, чтобы можно было обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. И в течение 40-45 минут ребята находились на каждой площадке.
0: Вторая задача у нас звучит так: вовлечь родителей в процесс обучения незрячих, слабовидящих школьников навыкам каждодневной жизни.
2: Но изначально в рамках этой задачи планировалось провести тренинги с родителями, но поскольку как раз это совпало с периодом самоизоляции, то нам пришлось ограничиться только одним проведенным тренингом, а остальные мероприятия провести в режиме вебинаров. И мы проводили вебинары, кстати, тоже в скайпе, потому что родители выбрали скайп. Мы провели пять вебинаров. Каждый вебинар был посвящен разной теме. Мы обсуждали доступные кухонные гаджеты, обсуждали приготовление еды, глажку, стирку, уборку. То есть тоже разные домашние дела и обсуждали с родителями, как они могут в те дела, которые они делают, вовлекать детей разного возраста. И вот эти вебинары у нас посетили более 30 родителей.
1: Третья задача формулировалась следующим образом. Повысить интерес школьников к проблеме их социально-бытовой адаптации.
2: Звучит очень скучно, да, социально-бытовая адаптация. И когда детям говоришь о том, что надо мыть пол, надо мыть посуду, на самом деле это как-то не очень весело и не очень детям хочется. И мы придумали разные интересные мероприятия, чтобы детей привлечь в эту вот деятельность. Была серия мероприятий по типу «Званые ужины». То есть у нас группа ребят, ну, они объединялись по разным там критериям. но в основном это было 3-4 человека, иногда 5. Они готовили обед, салат, горячее блюдо и десерт. Причем у них была сумма денег, которую они могли потратить. Они обсуждали меню, что можно на эти деньги приготовить, из каких продуктов. Закупали продукты. Ну, конечно, им помогали педагоги и родители. Потому что у нас был за каждый званый обед еще и был родитель прикреплен который помогал потом они готовили это все накрывали готовили на 15 человек так получалось потому что как раз у нас была группа дневного пребывания родители жюри вот вместе где-то 15 иногда даже 17 человек и потом они убирали посуду мыли ее и наводили порядок в комнате то есть показать свои умения в разных домашних делах
1: званые ужины очень интересные и полезные идеи но не единственная в рамках третьей задачи проекта. Перспектива придумала еще нечто необычное, а именно кулинарный поединок. Звучит интригующе, не правда ли? Что этот поединок собой представлял и как он проходил, рассказала Ирина Сумарокова.
2: Это у нас было заключительное мероприятие. Оно проводилось на загородной базе отдыха в течение двух дней. Участвовало 20 детей, самых активных. По пять детей были разделены команды, причем они у нас были по цветам банданок – желтые, красные, синие, зеленые. Их задача была приготовить обед, опять-таки, на 18 человек. Это жильцы домика, где они проживали – Готовился салат, первое блюдо, второе блюдо и компот. Причем у всех команд был набор продуктов, уже заранее обусловленный. И они сами решали, что из этого набора они могут сделать. То есть они могли, например, сделать котлеты, могли сделать гуляш. Да, у них была мясорубка электрическая. Могли, например, сварить куриный бульоны, могли сделать бульон с фрикадельками. Могли овощи пожарить, могли там отварить, сделать салат овощную и так далее. То есть варианты были. И они сами обсуждали свои команды, что они будут готовить. Получилось так, что две команды готовили в субботу обеды в своих домиках и две команды воскресенья. А свободные две команды и в субботу, и в воскресенье проходили своеобразный квест, в котором были разные интересные задания.
1: Четвертая задача проекта «Дорога в самостоятельную жизнь» – обобщить и распространить опыт работы по социально-бытовой адаптации школьников с инвалидностью по зрению. Как решение этой задачи выглядело на практике, рассказывают организаторы проекта.
2: Мы сделали одно публичное мероприятие – это благотворительный обед. Причем обед был продуман так, что готовили его тоже участники проекта. Готовили четыре девушки. Они готовили этот обед под руководством педагога. И полностью, как официанты, обслуживали гостей. А в качестве гостей были наши благотворители – чиновники разные из структур, с которыми мы работаем, депутаты по нашему округу и родительская общественность. Тоже они готовили на 15 человек обед. Меню было очень интересное, был греческий салат, картофельное пюре, мясная зраза с грибами, грушевый пирог и компот. Обед оказался очень вкусным. Я сама тоже его кушала. Получилось, на самом деле, прям вот на высшем уровне. У нас гостиная превратилась в ресторан на некоторое время. Девочки очень хорошо сервировали стол. И подача блюд была интересная. Они рассказывали об этих блюдах. Интересные какие-то сведения. В общем, всем гостям очень понравилось.
1: Как гласит крылатая фраза, а вот с этого места поподробнее. Благотворительный обед действительно любопытная задумка. И наши корреспонденты не обошли вниманием это мероприятие. Интересный вопрос Юрия Лунина и не менее интересный ответ на него вашему вниманию
3: благотворительный обед. На что вот, э, был, собственно, он направлен? Кто на нем присутствовал? Да, вообще чуть поподробнее об этом. Я так понимаю, что это важным пунктом в реализации проекта был.
2: Да, это был важный пункт, потому что мы это мероприятие вообще проводили с целью привлечь внимание таких важных людей, которые играют какую-то роль в жизни нашего центра, привлечь к нашему мероприятию и вообще пригласить людей к себе, потому что на самом деле какого-то чиновника или депутата очень трудно просто так сказать, что вот приходите к нам, посмотрите, как мы живем. Да, это очень сложно сделать. А когда мы прислали им приглашение на благотворительный обед, это для них тоже была какая-то интрига, благотворительный обед приготовлен руками не этих слабовидящих школьников. Да. Фактически никто не отказался от этих предложений. Вот, и мы приглашали тех, кто с нами давно работают или в качестве волонтеров, вот это наши соседи теплоэнерго, наши депутаты областного законодательного собрания и городской дома по нашему избирательному округу, которые тоже нам часто помогают на наших мероприятиях в качестве благотворителей. Потом были еще чиновники, там, уполномоченные к правам ребенка. Были еще люди из организаций, которые тоже нам часто оказывают благотворительную помощь. Наша задача была показать, во-первых, наш центр, показать, что незрячие дети – это не только объект для помощи, но и они сами могут делать какие-то вещи своими руками. И что это в первую очередь дети, такие же, как и все дети, ну, в нашем случае это были уже подростки, да, такие 13-15 лет, и что эти дети, они могут сами своими руками делать разные вещи, и тоже хотят общаться, и хотят быть полезными, интересными другим людям. То есть вот у нас сразу были несколько целей у этого мероприятия, как бы и явные, и тайные, можно сказать. Поэтому мы такое мероприятие провели.
1: А еще в рамках проекта был создан видеоальманах. Иначе говоря, сборник коротких фильмов по следам проведенных мероприятий. В этих фильмах ребята, участвовавшие в проекте, рассказывают, как все происходило. Альманах доступен в интернете на YouTube-канале Мир на ощупь. Но и это еще не все.
2: В рамках последней задачи запланировано методическое пособие для родителей для специалистов по обучению незрячих и слабоведящих школьников навыкам каждодневной жизни. Это пособие сейчас уже доделывается, и мы его выложим на книжной полке на сайте «Перспектива», где уже лежат несколько наших пособий, и они доступны для всех желающих, и это пособие тоже также будет доступно для всех желающих, кому это интересно и кто этим захочет воспользоваться.
1: Участников конференции вполне естественно интересовал вопрос, с какими трудностями сталкивались участники и организаторы проекта. Ну, например, страшное слово «гиперопека», знакомое каждому, кто хотя бы что-то слышал о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Или все-таки не такое страшное? О том, как обстояли дела с этой проблемой, а также о мотивации родителей, рассказывают организаторы проекта.
2: Сначала у нас начались мастер-классы, дети участвовали, а родители они немножечко подключились позже и наверное мы сначала замотивировали все-таки детей каким-то образом и родители они подключились в большинстве случаев хотя были такие случаи, когда родители говорили что ну, моему ребенку это наверное не обязательно, что он и без этого сможет найдется кто ему там приготовит еду или будет в кафе кушать и так далее. Но все-таки, наверное, у нас большинство родителей отнеслось с пониманием. Особенно мы эти вопросы прорабатывали на вебинарах, и вот после того, как родители уже участвовали в вебинарах, мне кажется, вот таких сомневающихся, надо это или не надо детям, фактически не осталось. Наоборот, даже стали спрашивать, когда еще наши дети там на такие мероприятия пойдут. Так что, мне кажется, вот с этой точки зрения у нас получилось все. А по поводу вот то, что родители делали за детей, но ну, у нас на кулинарных мастерах мастер-классах родители в принципе не присутствовали. Если даже они приходили в центр, они просто ну, находились где-то в другом помещении. Лучшее, что они могли смотреть, снимать видео, если они хотели фотографировать. Но сразу же оговаривалось, что они к еде не допускаются. Во-первых, у них не было и повязок на головах, да, и руки тут они мыли, не мыли, да, инвентаря у них не было. Но просто у них даже не было возможности делать за своих детей. Мы так организовывали, что не было у них таких искушений. Yeah. <laughs> То, что касается уже вот непосредственно кулинарных поединков, там родители немного помогали детям при приготовлении еды, потому что все-таки дети готовили в условиях коттеджа, там кухня была не совсем адаптированная для этого, поэтому какие-то сложные такие вещи, опасные родители помогали делать. Но это оговаривалось, и мы сами были согласны, потому что мы должны были обеспечить безопасность. Родители не делали за детей, то есть они не чистили картошку, они только показывали если какие-то есть ошибки,
0: ну или горячую кастрюлю, например, снять с плиты. Здесь помогали родители, а какие-то обычные вещи, которые могут сделать дети, дети делали сами.
1: Но это о родителях. А как удалось замотивировать самих детей, расскажет участница проекта Дарья Демидова.
3: У меня не было вхождения такого процесса. процесс, мне сразу же было интересно. Я шла с удовольствием, то есть без чего-либо принуждения участвовала в мастер-классах, особенно кулинарных.
1: А еще Даша рассказала, что в рамках проекта она научилась пользоваться разными полезными приборами соковыжималкой, электрической мясорубкой и вообще приобрела ценный практический опыт. В целом, по словам ребят, все было преподнесено в очень интересной игровой форме. Проводились командные соревнования в форме квеста, а ведь работа в команде дает не только опыт, связанный непосредственно с выполнением заданий, но и не менее важный опыт общения, взаимодействия. Да и просто приятного времяпрепровождения в кругу старых и новых друзей. Впрочем, послушаем, что скажут сами ребята.
0: Для меня это тоже не было таким принудляющим моментом, потому что все-таки это не как в школах, в которой есть определенные какие-то обязанности, которые ты не можешь не выполнять. А тут ты выполняешь это для себя, для того, чтобы самому научиться. Вот как раз Дмитрий Леонтьев, наверное, можно назвать его одним из самых таких ярых участников проекта, потому что Дмитрий присутствовал процентов на 80 на всех мероприятиях нашего проекта. И не только этого проекта, он вообще наш такой активный. большой, активный друг перспективы, который старается не пропускать э, ни одной движухи. И для него это, конечно, ну и для нас общение это большое дело. И, конечно, за Димой тянутся и Остальные ребята – это очень здорово.
1: Молодец, Дима. Не пропускать движи и быть примером для других – это правильно. Особенно, если это правильные движи. Правильные они у организации перспектива или нет, думаю, объяснять лишний раз не стоит. Все и так понятно. Конечно, гиперопека и мотивация – не единственные сложные вопросы, которые приходится решать в ходе реализации проекта. На пресс-конференции также прозвучал вопрос об освещении мероприятий в частности благотворительного обеда, в средствах массовой информации. 2020 год тоже внес в это свои коррективы.
2: Проект освещался, особенно в начале, вот до пандемии. Были у нас публикации и на интернет-ресурсах городских, были публикации на фонде президентских грантов, ну разумеется, и были публикации в печатных СМИ, но во время пандемии те мероприятия, которые мы проводили, конечно, должного освещения, вот именно из-за этого наш проект не получил.
1: Теперь поговорим о том, что зависит от нас, в данном случае не только от общественной организации и перспективы. Речь идет о проблеме бытовой грамотности в самом широком контексте. Вообще проблема эта в наше время возникает отнюдь не только в семьях, где есть дети-инвалиды по зрению. Поэтому распространять опыт перспективы не только можно, но и нужно. И чем больше, тем лучше. Галина Юрьевна и Ирина Германовна также раскрывают этот вопрос.
2: Ну, вообще, наверное, это было бы интересно распространить этот опыт, потому что я вот часто общаюсь с коллегами из других регионов, и я понимаю, что, в принципе, это проблема не только Нижегородской области, это проблема многих регионов, потому что сейчас, к сожалению, в школах для слепых, слабовидящих детей домоводство не преподается должным образом, и родители этому уделяют внимание мало, и поэтому это, ну, пробелы такие у детей в этой области достаточно большие. И все-таки незрячие дети, они не могут, да, посмотреть ролик на ютубе, там, сделай как я, да, и там что-то повторить. Все-таки им надо обязательно каждому показывать, как это надо сделать. На самом деле мы, наверное, готовы делиться опытом. Мы открыты для сотрудничества. Я готовы. хотела
0: бы дополнить, Ирина Германовна, то, что проблема низкой грамотности детей в бытовом плане, это не только проблема детей с инвалидностью по зрению или там вообще каких-то определенных детей. Это вообще проблема, можно сказать, что нашего тысячелетия. Я вот как мама девочки без инвалидности по зрению могу вам сказать, что у нас такие проблемы тоже были, потому что в силу того, что в сутках всего 24, 4 часа, и мама 8-10 часов находится на работе, ребенок тоже учится, и нет такой вот возможности уж прям много уделять времени именно вот каким-то социальным навыкам, их выработке, там, обучению и так далее. Школа, к сожалению, этим не занимается вообще. И вот в нашей конкретной школе, где учился мой ребенок, совершенно нет ни домоводства, ни таких вот каких-то предметов. Труд давным-давно заменили на технологию, а технология — это просто написание каких-то работников, Рефераты. Рефератов, да. И все, навыков нет абсолютно от слова совсем. И если мне еще как-то удалось свою дочь научить элементарным вещам готовить, да, вообще привлечь ее к этому и заинтересовать, то другие дети совершенно ничего не делают сами, и когда у них родители куда-то уезжают, они просто заказывают готовую еду. Я вам серьезно говорю, это правда. И я думаю, что многие об этом знают.
1: Но все проблемы, даже те, которые вторглись в жизнь совсем неожиданно, можно решить. И они решаются. А иначе зачем все? Вот как говорят об этом: сотрудники перспективы.
0: Самый главный форс-мажор это коронавирус, который вторгся вообще в деятельности, наверное, каждого человека и любой организации. Ну, я считаю, что мы довольно достойно вышли из этой ситуации нашли способ продолжать общаться с целевой аудиторией посредством скайпа, конференций, каких-то дистанционных методов. И как только разрешили проводить мероприятия, мы, конечно же, их все провели. По-другому и быть не могло, потому что того требовал проект, то есть именно очного участия в мероприятиях. Все, что могли, со своей стороны мы сделали для того, чтобы не потерять ни одно мероприятие. И, в общем-то, для меня было открытием, что ребята хотят, и они хотят учиться не только в работе на компьютере или сидеть в соцсетях, или играть там в игры да, какие-то. Я увидела большой интерес у ребят, даже у младших наших ребят, которых мы приглашали на наше мероприятие в рамках этого проекта. Например, они с удовольствием учились там пользоваться теркой. Кто-то не умел, например, тереть сыр. Просто не приходилось ему этого делать. Хотя мальчик взрослый да, наблюдал такую картину. Он так старался, и когда у него получилось, он так по-детски радовался. Но ну, действительно, это хорошие подсветки, к тому, что если, например, дома родители не предоставляют возможность ребенку похозяйничать на кухне, и он сам не проявляет смелости сделать этого, то в рамках нашего центра, нашей доступной кухни, разработанной специально для людей с ограничением зрения, он попробует отточить эти навыки и в конце концов придет домой и сделает то же самое и покажет класс своим родственникам, близким. Мне кажется, это круто, это здорово. И видеть ребята, которые заинтересованы не только в гаджетах там, я не знаю, телефонных, да, но и в гаджетах кухонных, это очень-очень здорово, потому что у нас, например, есть мультиварка доступная, которая разговаривает, у нас есть удобная плита, у нас есть робот-пылесос, который мы с ребятами исследовали и смотрели, как он работает, но это вообще просто целый букет эмоций было ребят, когда эта круглая штуковина вдруг поехала и потом просилась на базу, и, в общем, это было очень интересно и весело, и ребята действительно заинтересовались, что, оказывается, мастер-класс по социально-бытовой адаптации, да что что это такое, никто не знает, что это на самом деле. А когда они приходят и понимают, что это действительно это нужно всем, это интересно, и можно очень многому научиться. Вот так играючи просто. Мне хотелось бы дополнить, что это не первый наш такой проект и не последний, потому что дети вырастают, появляются новое поколение, и мы заново начинаем их обучать. И, конечно, обучаем уже с учетом тех новых технологий, которые появляются, появляются какие-то новые гаджеты, и мы, конечно, стараемся вызвать интерес к домашней работе, чтобы дети были самостоятельными. Чем самостоятельнее они будут, тем более успешными они будут в этой жизни.
1: Проблемы будут всегда, и всегда они будут решаться. И сейчас самое время ближе познакомиться с теми, ради кого все и затевается. Начнем с Дарии, тем более что ее голос мы уже не без удовольствия слышали в этом материале.
3: Живу я в Нижнем Новгороде, и у меня осталось чуть-чуть еще два года, потом заканчиваю школу. О своих увлечениях, ну, во-первых, я люблю читать, также мне нравится участие в различных проектах, в различных мастер-классах, доподобия вот проведенного. Что касается каких-то дальнейших ожиданий, ну, сначала, во-первых, надо закончить школу. В школе хотелось бы поступить в другое учебное заведение. Если удастся, на юридический.
1: Познакомьтесь со следующим участником. Вернее, участницей.
3: Меня зовут Катя Шмелева. Мне 15 лет. Я живу в городе Кстова. Учусь в девятом классе в Нижнем Новгороде. Я занимаюсь вокалом и в этом году заканчиваю музыкальную школу при Балакирском училище. Некоторое время назад я принимала участие в фестивале «Белый трость», который проводила Диана Гурская в городе Москва. И пела там с бурановскими бабушками. И ансамблями столько. То есть, получается, где-то 5-6 лет я уже занимаюсь, пою. Я пока еще не определилась с будущей профессией. Ну, как сказала уже Даша, сначала нужно закончить школу в любом случае.
1: Вот такая чудесная звездочка. А вот другая звездочка. И тоже Катя.
3: Маковеева Катя. Живу в Таншаве, учусь в Нижнем Новгороде. Осталось еще немного, почти три года учиться в школе. Из увлечений ну, мне очень много что нравится, и спорт. Вот воркаутом начала заниматься, но он не очень получается. Чтение, музыка, рукоделие там разное. А кстати,. Ваш проект очень заинтересовал меня в кулинарии. Раньше мне было неинтересно и не нравилось. А сейчас очень даже нравится готовить. Моя страсть в науке – это география. Я даже свою профессию собираюсь связать с этой наукой. Я буду геодезистом. Недавно совсем я ездила в поход. У нас был маршрут туристический, спортивный. Ездили мы в Барнуковскую пещеру и Ичалковский бор. И... Теперь я буду писать работу для Ноу Эврика по этому маршруту. У нас в школе есть кружок, называется «Школа выживания». Там работает Андрей Евгеньевич, он также преподает в институте, и он мой научный руководитель как раз по Ноу.
1: Ну а теперь слово мальчикам.
0: Я Дима, мне 17 лет, почти заканчиваю школу, живу в Нижнем Новгороде, являюсь участником почти всех мероприятий «Перспектива». Планирую стать массажистом, чему уже сейчас потихонечку учусь на базе в школе. А в дальнейшем планирую пойти в медицинский колледж. Я вообще люблю путешествовать по стране пока что. За границей пока еще не был. Да, я люблю кататься на велосипедах. «Перспектива» организует катание на тандемах, в чем я принимаю участие.
1: Велосипед – хорошее увлечение, но есть и другие виды спорта. Слово следующему участнику проекта.
0: Гамидов Евгений. Я учусь в 11 А-классе. Занимаюсь спортом, именно мини-футболом, легкой атлетикой и голболом. Также я отдельно хочу выделить театральную студию при нашей школе. Благодаря ей выезжаю на разные региональные конкурсы и районные. Ставим в школе спектакли. Нас очень продуктивно прошел этот проект, на который нас пригласили. Я был капитаном в нашей команде. Нас было, если я не ошибаюсь, пять человек, так как я полностью не вижу. Но мне удалось проявить свои капитанские способности. Ну и все-таки мне в этом помогли мои ребята.
1: Да, что не говори, а дружба и взаимовыручка – великая вещь. Даже когда ты точно не знаешь, чем увлекаешься, товарищи помогут всегда что бы ты ни выбрал. Думаю, Лиза Пахомова подтвердит мои слова.
3: Я живу в Нижнем Новгороде, мне 13 лет. Честно говоря, чем увлекаюсь, точно не знаю. Чуть-чуть танцую в школе по мере своей возможности. Сейчас пытаюсь освоить музыкальный инструмент, гитара.
0: Лиз, ты тоже была капитаном команды в «Пиратской гавани». Расскажи немножко про свою команду.
3: Новых знакомств я в своей команде ну, не увидела, так как я всех уже знала, ко всем подход находила. Было чуть-чуть сложно, капитаном никогда не была. Мне надо было сконцентрировать всех. Мы справились, да, все друг другу помогали.
1: Много еще можно было бы сказать, о многом расспросить. Но, честно говоря, закончить свой материал я бы хотел именно на этом. Вот он, на самом деле, секрет всех хороших свершений. Такой трудный и такой простой. Помогать друг другу. А когда этот секрет открыт, то все будет получаться. Так что всем участникам проекта, его организаторам, педагогам, ребятам, родителям и всем причастным я желаю новых успехов. Пусть все наработанное сохраняется, вершины покоряются а взаимовыручка только крепнет. И в 2020 году, и всегда.